0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事、邪事，欢迎投稿给我们。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是《鲶鱼夜话》妙妙。下面开始今天的夜话。今天的第一个故事是由网名为阿桃木老师给我们带来的故事。呃，这一篇故事呢，它是一个评论故事，所以我会有一些演绎的成分，大概是这样子的。阿桃木老师自述呢。这个我们的网友自述啊，他也是有一些所谓的灵异体质的，所以呢，他会跟着自己的感觉决定是否做一些事情。故事发生的这一天呢，她跟她男朋友约定了跟她的其他的几位朋友一起出去玩，但是呢，在出门之前，他就感觉到事情不太对，他就对他男朋友说：“能不能取消呀？”这个男朋友比较好面子嘛，就是男生，<么>对男生嘛比较好面子。就否定了，就说哎呀，都已经约好了，嗯、呃，你是不是不舒服啊？如果是的话，那我们想就就算了。但如果说你身体上没什么问题的话呢，尽量就不要爽约嘛。然后阿童木老师，呃，想了一下也是，毕竟大家工作这么忙，难得聚一下不容易，就还是去了。但是呢，呃，跟所有故事不一样的是，阿童木老师当时吃完饭啊，就嗨了，就比较开心了，玩开了，情绪情绪上来了。所以呢，本来是计划着吃一顿饭之后就回家的，然后他们又增加了一个二场，说是去 KTV 唱歌。这个时候呢，他们一行五个人，就阿童木老师和他男友以及另外三个小伙伴，就去开车准备去二场的这个 KTV 的这个地方。他们是在一个大型的 s h o 就是那种商场里面正常的饭馆里面吃的饭，然后找车的时候呢。他们五个人非常相同的都没有去记具体的那个停车的号，但他们知道在哪一层哪个门附近，他们下去就找车。哎，他们记得是停在 B 2的 ，B 2停车场。然后去找的时候呢，哎，发现没有，没找到。那他们觉得，哎、是不是记错了？是不,是不是这个门啊？他们说，拉童木说，我记得肯定是这个这个一号门。我们打个比方，就是这个一号门。然后就在这个附近一直找，一直找，还还找不到。再加上他们的车呢，跟我车比较不一样的时候，我的车是那种没有那种按一下那个解锁键会响，他们车按了可能响，很多车都是能响的嘛。然后他们就一直在这个 B 二，把整个 B 二花了二十分钟左右全部转遍了，就按这个一边按着这个车钥匙，没有任何一个车能响，也就证明他们的车可能不在 B 二。嗯，因为这个车钥匙遥控距离还是一般车还是比较长的嘛，五十米、一百米都就能响了。嗯，然后这个时候呢，他们就说呀，可能记错了吧？我们下我们去 B 一看一下。然后他们去 B 一又花了三十分钟，又把 B 一的整个一层全部找遍了，还是没有。这个时候，嗯、呃，阿童木男朋友开的车嘛，就说，嗯，我记得肯定是不是 B 一就是 B 二，因为 B 要到 B 三的话呢，你要下三层楼。他们当时他说：“当时我开车肯定没有到 B 3那几个朋友说：“那见鬼了，怎么可能呢？”然后阿汤姆这个时候听到这个话，他就一个机灵
1: ，真见鬼
0: 了！这种话就不能随便说，你知道，在这种特殊情况下，就是这种这种话一说了，反而会有一些预兆或征兆，或者是这种东西。嗯、然后他当时一个机灵，但他没多讲。但是呢，他们五个人就。一样下了 B 3来找这个车，这个时候呢，他们做了一件恐怖片绝对不能做的事情，就是分队。就不是有说法是，你如果是恐怖片，你一定要物理破坏，一个是不能分队，要一起行动
1: 。
0: 然后他们就分队，从分别从停车场的入口跟其中一个出口来分批找这个车。呃，然后他们也是把整个 B 3找遍了，还是没这个车。这个时候时间已经过去，呃，他的投稿里面说时间已经过去一个半小时了，又加上天气很热，停车场比较闷，然后他们几个人就是已经很难受了，但是没有流汗，他是这么跟我们说的。那个时候已经是室外温度三十五六度的这种感觉了，虽然停车场它是地下比较凉快，但是他们还是很闷热，但是一直没有流汗。这个时候阿童木就明显的这个。所谓的另一体制有这种感觉来了，她就跟她男朋友说，要不行的话呢，我们就先回吧，这个车呢，明天再来找。嗯
1: ，
0: 这个时候她男朋友就执拗了，男生嘛，就很没有面子嘛，就要找到，对不对？肯定要找。然后阿汤姆说，那这样我也没办法嘛，那我们去找保安吧。就很多商场不是有，要么是有什么自动寻车，要么就是有这种人工寻车嘛。嗯，这个时候呢，他们就去了。第一的保安室，就是一进停车场一进停车场的保安室，这个应该是停车场比较大的这种专门负责搞找车找车的这种保安室。去了之后呢，就发现一个奇怪的事情，就是他们看见保安室的这个里面开着空调，在供奉着一个神像啊，一个神像，然后放着一些。不知道是什么的经文或者是咒咒语，就是有那种唱经的那种声音。是哪个城市的是吧？是吗？呃，他没，他投稿没说什么城市啊，市没说。呃，首先这个就很神奇啊，<对>就是很少有保安室供这个东西的，对吧？但是保安大爷还是比较呃，就比较人性化或者说比较热情的，<对>就。对，就是说，哎呀，你们不用多想，肯定是你们停在什么地方，就是忘记了。然后他们就说，那你们能不能帮我们找？保安说，我们这个商场啊比较老了，就没有这种能找车的一个功能。说直接跟他们说，你们明天再来吧，明天再来找吧。你男朋友肯定不愿意嘛，说这怎么行呢？说，呃，那你能不能就是看一下我们这个监控，我们车进来的这个大概的这个时间段什么的？我这边好比对一下，我忙报警。她男朋友是这个反应，这个时候呢，保安就说我没有这个权限嘛，你要就是你要去看监控，肯定要经过领导，我是不能给你们看的。要不这样吧，就是你们明天再来，我跟我领导申请，到时候你一起带你们调监控。结、这、果、个、他们几个呃男生就继续就很固执嘛，就感觉被驳了面子，就一定要找，一定要找。然后这个时候呢，保安就说那实在不行，这样吧，我。已经很晚了嘛，当时可能就已经超过十二点了，就说，呃，我陪着你们去找，你们大概停在什么位置，我陪你们去找。那几个这样说的话，那他们几个男生也不好意思再说什么了，就说行，那就你陪着我们找吧。这个时候，我们的这个呃主人公就是发现了，就不是说发现了，就是辨认出来，他保安里面的那个供奉的那个神像啊。不是一般人，就一般。如果说你觉得是供奉的话，你会供奉什么神像
1: ？关
0: 公，啊、哎，一般好像是这些文财神、啊、武财神，或者是佛家的菩萨呀，这些对吧
1: ？见最多就是财神和那个关公，对，
0: 这两种。他供的是周仓
1: 。周仓是谁
0: ？周仓就是替关公拿刀的那个那个人，就是关公他舞刀。就是有关平牵马，关公，呃，然后周仓拿刀，然后关公上战场的时候就会骑着马拿着刀，但是上战场的时间毕竟在少数嘛，嗯，所以是周仓一直拿着这个刀，所以周仓也慢慢演变成了一个神格化的一个这个东西，就是神像，沾沾了点神性是吧？对，但这个一般很少，就是可能南方地区会有吧。不是啊，你
1: 不觉得牛逼的在于他能把这个人认出来吗？我都不没听过这个人
0: 。对，这个这个确实，这个阿童木老师也很厉害啊。反正我,我也是肯定认不出来的。然后，反正他他就说这个不太正常，就一般，即便是共周仓，但不是这个方式，可能有一些别的方式。他就投稿里面就是说不正常三个字，没有多说。嗯。但是让大家觉得很神奇的事情是在于，这个保安在陪他们去找车的时候，第一个他的神情比较局促，比较有点紧张的那种感觉，而且一直跟他们说不要去 B 3然后因为她男朋友说了就是我车应该停在 B 2我记得是停在 B 2也可能在 B 1然后保安就顺着把话茬接下去，那就不要去 B 三、B 三了。就对 B 三负三楼啊，非常的抵触，而且呢，他在去找车的时候，打开他的这个手机，在播大悲咒。<笑>啊，你不要笑、啊，在播大悲咒。这个时候，这个我们的这个主人公啊，就是我们的这个粉丝阿童木老师啊，就是明显的整个人就感觉不对了
1: 。那肯定的
0: ，就很少有人这么做，是吧？就而且她她这个体质，她肯定更敏感，对。然后去找，找了一圈还是没有。那这个时候她男朋友就要报警，这个我们的主人公就拉着她男朋友说：“算了算了算了，我们我们走吧，我们走吧。”那这个时候你一般会你会要是你的话，你怎么选择
1: ？你说我是哪个
0: 角色？呃，主人就是这一行人呗，这一行人其中一个。要
1: 是我,我，我可能一个小时前就报警了。我
0: 可能就会走到第二天再来
1: ，因为很晚了嘛。对，对吧？如果到这
0: 到现在这种地步的话，我应该是明天再说了。对，然后他们这个男朋友就看到阿藤木脸色这么差，就说那就算了，那就那就这样吧。呃，那大家打车散了吧。然后这个时候阿藤木说不行，就我们走，但是不能散，就我们还是需要去。就是当时他没有当着保安面说，就是我们还有下一轮。然后他们走到地面之后，就是到商场外面，他赶紧找了一个最近的人最多的网吧，带着他们几个人上了夜网。啊，这、就是投稿你的啊，他们上了夜网。一到第二天，当他们再去找这个车的时候，就在他们记得的 B 二负二层的那个门附近，就发现了这辆车。这是一个很神奇的故事
1: 。其实昨天，昨天就是那车到另一个次元了，
0: 是吧？但是，呃，这个是不是这种次元壁打破啊，或者是这种寂静旅行的故事，我不知道。但是我查了一下这个咒语的事情啊，嗯，就是阿藤梦他说他就是听到这个保安在放大悲咒的时候，立马就是第六感出来了，就立马决定要走，而且不能回家，一定要去找个人期望的地方待着。然后我查了一下，其实大悲咒就是你如果说碰到这种不正常的怪异的事件，你如果放咒语，千万不要放大悲咒
1: 。好像是这样，就是咒语嗯不能乱放，嗯、有什么特定的时间还是什么场合，你如果放的不对的话，反
0: 而就是对。而且大悲咒好像是说之前都是 QQ 音乐，就是某某音乐都是免费听，现在好像是 VIP 才能放，是吧？好像有这个说法，我不知道，我没去查。我以前还查过的，还听过的，
1: 确实以前就不用不用花钱嘛，直接点了就能放。但是这样是这样说，大悲
0: 咒这个咒啊，它有招鬼跟驱鬼的作用啊，这是我查到的。所以一般你如果出现这种情况呢，我们的粉丝也可以关注一下。你要放的是楞严咒，楞就是木字旁的那个楞，啊，严就是严格的严，楞严咒大家可以搜一下，为什么呢？说楞严咒这个咒语啊，又叫白伞盖咒，或者叫如来藏心咒，它在佛教里面呢，楞严咒是最重要的一步骤，这个也号也称之为啊咒中之王，它也是最长的一个咒。呃，说是为什么这个咒语在这个佛教中这么重要呢？因为他说他关系到整个佛教的兴衰，它的作用是消除业障。如果说你碰到一些不干净的东西，或者发生一些诡异的事情，放这个咒，包括你现在你去。店就是佛家的这个佛，这个庙里面，或者说你去一些景区，或者甚至是你在网上面做一些祈福，你要去买这种护身的护身符或者护身咒，它里面这个小的这个呃荷包这种嗯护这个护身用的这些道具里面，它写的咒都是叫楞严咒，它不用大悲咒的，哦、所以这个咒是比较有用的一个保护性咒语
1: 。嗯、那另一个呢，就招
0: 鬼的就不是是吧？大悲就是既招鬼也驱鬼，就可能你如果说练对了，或者是你本人的这个旺一些，你可能是能驱鬼。驱鬼<轨>。但如果说你本身气场就弱，或者是你在某些方面犯了某些忌讳，那就不好说了。哦。所以大概是这个逻辑，这也是我看完这个投稿之后去查的。这个希望大家用不到啊，希望大家用不到。好，我这
1: 边也接到一个投稿，叫西西的一个网友，嗯、呃，他这边也是关于就是念咒没念对，就是遇到鬼的事
0: 情。怎么感觉你这么开心啊？我没有开心啊，就是幸<笑>灾乐笑出来了。
1: 没有没有，就是你不
0: 能让网友碰到这种惊悚的事情很离谱啊。那个、这个网友说他
1: 呢，说他体质也是比较灵异的体质，招招。招招脏东西的体质，他每年农历七月前后就是容易做噩梦，就是中秋节前后，对，差不多就是鬼节前后，容易就是要么睡不着，要么就是被噩梦折磨的，就是睡得很浅，就一会儿醒一会儿醒的。那鬼压床呗？呃，他没说，就是就没到压的地步，整个那一段时间他精神状态都会特别差，然后他。他说前段时间呢，就是做的一个梦啊，就很怪异，就不像之平时那些梦都是醒来可能就是记记不清了、忘了那种。然后是都是做的是关于他之前家里面人的事情，就他就很紧张嘛。本身去世了吗？对他去世的家人，然后过来找他，他就很紧张，就去去打听了嘛。就是上网查或者问朋友，说有个有一个咒叫往生咒，就是去超度的。对对对，对那，你这词用的挺好，就超度，就想把他之前去世的亲人就是超度掉嘛，就不要再留在世间的这种感觉。然后后来就请了一本，在家里面书房念，开始念咒，每天坚持念，就发生了一发生了一些不好的事情。他说呢，他先说的是那个梦的内容啊，就是说这个梦是关于他奶奶的，他奶奶已经你怎么骂人呢？他，嗯嗯、你奶奶，<笑><笑>他奶奶过世好多年了，然后，但是他在梦中梦到，就是他奶奶是站在他家老家那边二楼中间的屋子里面，没有离开，然后手脚就是很僵硬的那种感觉，嗯就是一动不动，就是，就有那种恐怖谷的那种感觉，就是角度角度就是有点像被人固定住了，就整个面部也很痛苦，有种像向他求救的感觉。嗯，然后他就后来也问别人这个细节，就是说这个人的灵魂应该是还没有被超度，就很痛苦。他们老家呢？这个网友老家是在浙江杭州一个农村里面，然后平时也就过年过节时候回去探望一下他奶奶嘛，就是他奶奶没有过世的时候，嗯、他说他记忆里面他奶奶之前是很疼他的，然后就是抱着不撒手那种，特别疼爱，因为家里面只有他一个女孩，其他都是男孩。嗯，然后后来发生了一件事就。导致就是他奶奶发出了一次事故，就不记得他了。他奶奶有一次呢，在凌晨从家里面二楼里二楼那个阳台窗口就掉到了楼下，就摔下去了。嗯，然后导致就是脑袋受损了。当时他爷爷呢是在睡觉，也没没没醒过来，发现他奶奶出事已经是第二天了，第二天早上了。他奶奶呢，在总觉是在骂人。我直接就说奶奶吧。嗯、<笑>奶奶在家有烧香拜佛习惯。那天在晚上在窗口就是往楼下倒香灰的时候，就可能就是身子探出去探太多
0: 了，直接
1: 就栽下去了，然后就去世了。没有去世，他就送医院去了嘛，去休养。嗯<世>但是已经就是那种失忆的感觉，就是家里人都认不认不得了，然后也比较
0: ，甚至出现障碍了。对
1: ，神神经经的那种，就是开始不停的就是自己跟自己说话，嗯、然后有时候还还会和自己吵起来，就很激烈。他描述
0: 是有点恐
1: 怖这样。对啊，然后也是整天就是不睡觉的那种，然后总觉得有别人想害他。别人给他吃那种就是药嘛，他也不肯吃，嗯、就是导致就是、嗯、就是叫什么恢复的也不是很好。嗯、然后私底下邻居呢就说就说可能是摔下去的时候就是就八卦嘛，就是说没没有人及时发现，嗯、就导致有不好的东西就附身了。但是家里其他人呢，当时都是无神论者，嗯，也不肯去请那些什么就是叫什么神婆那些东西看，就是不停带他去那种村里面那种小医院去治疗啊。后期呢也是一直吃药，但是也没好。有一年呢，他说他和他爸爸去看望奶奶，然后发生了一件挺吓人的事情。嗯，当时快傍晚傍晚了，然后。他他去他奶奶房间里面，然后其他大大人都在其他地方嘛，其他地方就是聊天什么的。<咳>他是他当时好像说困了，然后就睡了。睡着了以后呢，他隐约间就发现有什么东西凑近他，然后光线都被挡住了
0: 。是他奶奶。哎，你怎么知道？不会是不会是你奶奶？<笑>按照这个逻辑走的话，肯定是这样的。对对对他奶奶那个时候，他能下床走动吗？对他
1: 只是精神状态不好嘛，哦、就是谁也不认识，啊、整天自言自语那
0: 种。就认知有问题，但是,<对>但是他的行动能力有。问题。对对对
1: 。然后他迷迷糊糊睁,睁开眼睛，就发现他奶奶脸就特别大嘛，就脸贴脸的面对着他，离他很近。对，离他很近。他闻的，就是一股那种老人的味道，嗯嗯那种特殊味道，就是冲过来就。嗯嗯他就赶紧，他吓一跳嘛，赶紧坐起来，然后啪啪两下，他就被他奶奶打了两耳光呵呵，然后就哭了嘛。那时候他岁数还挺小的，就哭了。然后大人就赶紧，赶紧就跑上来看怎么回事他奶奶已经躲回屋了。后来，后来就是有点像产生阴影了、啊，就一直到他奶奶后来过世都没有怎么跟他奶奶亲近过。
0: 毕竟是认知出现障碍、出现问题了，这样确实是会。如果是小孩子的话，肯定会害怕的。对
1: ，然后他这次做了这个，他奶奶在，在这个奶奶做的这个梦以后，嗯、他就专门去庙里求了一本往生咒、嗯，就去给逝去的奶奶去念嘛，嗯、就希望她能就是早日脱离苦海，嗯嗯超度的。然后他请咒的时候还特别问了注意事项，说念经的时候不要吃荤腥啊那些东西，不能坐床上，要要就是很端正的坐起来。嗯、说因为经文前面还附有地藏经，整篇念完要一个多钟头，尽量不要中途打断掉。嗯。然后念经开头要回向给收经者。念经完以后要回向一遍，不是才不容易被那些其他孤魂野鬼给夺去。也叫回向，回向就是一种佛教的那种专业术语嘛，就意思就是你念经时候要反思一下之类的。就我也不太好解释这种东西，反
0: 正就是对你这个念经的这个过程有一个这种回顾啊，或者是什么，对吧？本着一种什么样的心态去。去回顾这个事情，或者说是相当于这个基督教里面祈祷这种感觉一样
1: 。对，念的时候呢，还要变数，一定是单数，然后三遍、七遍这种倍数。一
0: 遍可以吗？一遍，如说念一遍要一小时吗？三遍不就三小时？是，那就是跳挺时间还挺长。据说念经念
1: 满七七四十九遍，再大的那种罪孽都能超度。于是这个网友呢就开始在家里面念经，然后他在自己家书房独自念的时候，第二天奇怪的事情就发生了。嗯，他不这段不他他不这段时间总是睡得不够嘛，就是总是做梦嘛。嗯。然后他到周末了，他就想着补补觉，但是呢肚子又痛，然后去他去洗手间一看，就是例假来了嘛，嗯，然后状态也不是很好。对着镜子看看呢，他觉得脸有点发青，就感觉挺倒霉的样子。
0: 这不是硬扛<就><他>什么发黑之类，他简直是在自己暗示自己。对，这种强烈的自我暗示会导致。叫做躯体化的一种病症，这个是医学解释啊
1: 。那天呢，她她老公周末还在加班，然后她就准备自，她饿了，自己出去就是觅食去，就是吃宵夜是吧？然后在外面一直吃吃逛逛，就等她老公回来了，到楼下了才磨磨蹭蹭的一起上来。她老公就一进门，他就说：“你又忘记关厕所灯了。”然后他就看了一眼厕所灯，确实没关。但他说他记得，就是照镜子的时候天还没黑，就应该是没有开灯的。但是他不确定，就算了。嗯嗯、然后他就洗漱一下，然后去看剧了。嘛，然后看到晚上就去睡觉了。然后到半夜又是又是就没睡好嘛，又醒了。状态也不好，就去准备去上个厕所去，然后到床边呢，她找拖鞋也没找到，她是个她说是一个红色的拖鞋，嗯，然后没找到，她就穿她老公那拖鞋就往厕所走了，然后突然她到厕所门口就发现她红色拖鞋在厕所门口的脚垫上面，然后是脚尖冲到里面的，就跟我们有一次讲的就是。到旅店那个
0: 旅
1: 对旅馆那个对，然后他发现就是他拖鞋脚尖冲到那个厕所门里面，好像在等谁一样。他一立马就清醒了，他说：“这不我鞋吗？难道我洗完澡没穿回来？应该应该，他他意思应该不会这样，可能是他
0: 老公穿过去的
1: 。就
0: 喜欢这种红鞋的男人嘛。你你
1: 太出戏了，别这样，剪了吧
0: 。<笑> OK OK， 你继续。
1: 哦，她在门口就犹豫了一会儿，但是她也她她也不好意思喊她老公起来，就因为这点小事儿，那老公不笑她嘛，对吧？她上厕所，然后就正常上,上嘛。突然坐在那儿，她就听到耳边就有一声沉重的叹息，哎
0: ，这个就有点恐怖了。
1: 他他人就麻了，就石化掉了，就就就开始尖叫，就把他老公叫起来。然后呢？然后就扑她老公怀里面，一晚上没睡，把所有然后她立刻就把所有的灯都开开来，一晚上没睡。<咳>到第二天早上呢，外面太阳出来了，她立刻就行动起来，就各种百度什么的，然后发现念地藏经是招鬼的
0: ，<笑>就等于她把她奶奶的魂魄招上来了。他应该招的
1: 不是他奶奶魂，就是,就是孤魂野孤魂野鬼。野鬼<我>这就是，这其实就是，当时因为他不是来例假嘛，他身、嗯、本身女本身本身女孩就可能阴气稍微重一点、啊、然后
0: 又来例假有血。对，然
1: 后身体也虚弱，然后又念错了经
0: ，所以说就
1: 导致就和你和你刚才讲那个就是差不多，其实就是
0: 。所以，他到底念的是往生经还是地藏经啊
1: ？他。他的描述里面就是，《往生经》之前有一段《地藏经》
0: 。理论上来说，哦，虽然我没查现在，但是我的概念里面来说，地藏王菩萨是管，是管这个地府，对吧？他他、嗯、是大菩萨果位，他发的大愿是地狱不空，誓不成佛，所以他的这个经文不是应该也挺克制这种，他不是招鬼的经文，对吧？相当于
1: 。就是继续吗？嗯。这个经文这块其实我还真没有什么
0: ，就是理解啊。我对经文也不太理解，但是我可能对这个佛教这一块多少懂一点吧。就是最高是佛祖嘛，呃，未来佛、现世佛和末世佛，如来是现世佛，然后阿弥陀佛是末世佛，弥勒是未来佛，然后他们再往下就是侍奉在佛祖身边的几个大菩萨。包括我们比非常熟悉的观世音，然后文殊普贤，这都是侍奉在如来身边的。然后这个侍奉在阿阿弥陀佛身边的，就是大智士菩萨和应该还有一个谁忘记了？然后还有月光和日光，这几个都是大菩萨果位。然后再往下就是正常的菩萨，菩萨下面就是罗汉，大概就是这个流程。所以每个经文它的这个功效和作用好像都不一样。当然、啊，我是一个简单的一个非常浅层次的了解。如果说这个里面有什么错误啊，也欢迎大家指正，因为我没有去了解太多这个，只是我之前看一些杂书上面看到就记下来
1: 了。我是觉得他念经文的时候，可能是条件比较要求比较高，条件比较不符合，就是不太适合他那种条件来念经文吧，就是可能地理位置。还有他自身那个身体条件，对对，可能都会影响到这个
0: 。说到这边，我要再重复一下，就是呃，鲶鱼的这个观点在于，这种很多大家比较主观或者迷信认认为是迷信的东西，我们并不是不信它。包括我们我和妙老师在聊的时候的这种方式，可能大家会觉得有点不尊重。我们就认为这个事情都是真的，虽然我们会这么比较调笑的方式在聊这些没有不尊重，<情>我可怕这些东西。那你是刚刚笑得很开心。保持保持乐观嘛，就是我们认为这东西都是真的，只是目前的科学手段没有办法去解释这一类的东西。这个是让我回想到我们在之前录节目有一些小的事情，比方说我们上一期节目，我在剪的时候就感觉廖老师在他的呼吸声很重，然后我就把这个呼吸声全剪掉。但是我们刚才试了一下，我们这个麦它并不能收录到，哪怕。廖老师把声音、呼吸声音调的很大，这个麦收录不了我
1: 。我都贴上去了，其实听是能听见
0: ，但是绝对不会像于老师说的那么重，就可能是当时的周边环境出现了一些奇特的东西，对吧？还有就是我们在上一期，大家如果听上一期节目的话，会听到在某一段有一段非常明显的停顿，大概三到四秒。这个是因为我们当时录的时候，家里面发生了一些，呃，当时在我家录的，发生了一些小意外，所以我们当时去停顿看了一下，好像是有什么东西突然掉下来了。但是我敢肯定的是，这个东西平常绝对不会在非人为的状态下掉下来。所以我又想起我台湾的那个网友的话，就是当我们在录这些的时候，身边的这些、周围的这些就会聚拢过来在我们身边
1: 。对，还有前几期你记得吗？就
0: 是打印机。嗯对,对，你之
1: 前聊过这个吗
0: ？呃，我还没在节目里面说过。就有一期我们在录的时候是在公司，然后我我们的打印机突然试图打印什么文件
1: 。对他出去拿钥匙了，然后一个人待在那儿，然后我听我听那声音，我以为是卷帘门的声音。然后他他回来以后跟我说打印机怎么在动，我说是不是连哪个电脑？
0: 对，就就当时真的没有打印任何文件，打印机莫名其妙的响响。奇奇怪怪,怪，所以这个真的不好说啊。OK， 回归主题，我们来讲今天第三个投稿的故事啊。这次投稿的网友，他的名字叫做 N O O K， 我也不知道这个怎么读，我们就称他叫小张吧。<笑>这个名字比较难读啊，<笑>我猜他。不信小张，<笑>就小张比较顺一点嘛。呃，小张他聊到这个故事是说发生在剧组的故事。他说他自己是一个编剧，经常要出入包括横店之类的这种拍摄地。然后他这个故事就是发生在这个剧组，但是他说他这个故事并不是他自己发生的，也是听剧组里面的一些老人，就是老员工来说的这个事儿。大概是什么什么情况？就是他们要拍一个这个一个很有名的女明星，要拍一个戏。在拍戏之前，大家应该知道啊，就是会有一个类似于祭天还是祭什么的一个一个行为吧，拜什么？就是很多包括导演啊，包括主演、啊，包括编剧在内，都会呃去焚焚香，然后去拜一拜，然后把香呃插起来，然后做一个开机的一个典礼或者仪式。然后呢，这次他们拍这个片子呢，这个很有名的女明星也在，然后很多这个大家应该都能认识的这个明星也也有，然后一起在拜的时候呢，多了一个行为，就是在拜的时候放了，一直在放金，但是他并不知道什么金嘛，毕竟他也是听别人说的，那个人也不知道是在放什么金，但是一般来说说是不会有这个东西，就是正常的，就是放鞭炮啊，然后烧香啊，然后摆一些公平啊，拜一拜。然后这个事情呢，就让他们这些场务啊，这些人就比较，因为他们做这个事情就已经很多了嘛，就觉得哎，很神奇，为什么要这样这样做？是不是这边有什么特殊情况、啊、因为本身这个剧它并不是一个恐怖片或者灵异剧，然后呢，就剧组就发生了一些比较怪异离奇的事情。然后这个事情呢，大概是这样，就是说这个女明星啊，晚上在睡觉的时候。他就拍完一天戏了嘛，跟他的经纪人一起睡在这个旅馆里面，就在剧组就是拍戏附近的一个旅馆里面。嗯、然后他刚睡着，就发生了鬼压床这个事情。嗯、他鬼压床，梦到是就是发现了什么呢？他醒了之后全身动不了，他发现有一个白衣长发的女鬼站在他身上。<笑>好熟悉的场景。对你，你别笑，我讲到这那时候，其实我已经开始鸡皮疙瘩了。嗯、然后。这个女鬼发现这个女明星看到她之后，就明确这个人是被自己压住。发现她之后，就慢慢的跪在这个女的身上，然后把她的脸慢慢的靠近这个女明星的脸，然后用这个头发就已经垂在这个女明星的脸上了。为什么这个这个明星啊，她特别？呃，害怕，特别惊恐，然后事后说这个事情的时候就已经泣不成声的，就是他明确的感觉到这个压他的这个女鬼用头发在不停的骚他的脸，就是脸对脸，他完全是说是自己是闭着眼睛不敢看的，但是有这种触感，哎，太痛，苦了，哎，他一直在挣扎，一直在挣扎，他得痒死了，哎、你你你别急，你听我说。然后他，因为他睡的这个标准间，他的助理、啊、或者经纪人什么的就睡在他旁边，他一直试图在向他的这个助理经纪人求救，嗯、对。然后他用了九牛二虎之力，终于把头撇过去了，然后看着他经纪人那边把被子蒙在脸上，就是类似于在逃避、躲避啊这种感觉一样。然后故意的是吧？后面这个女的就在惊恐。不安中，他不知道自己是睡着了呢，还是昏过去了。一直到第二天天光大亮，然后他第二天一亮，他就跟问他经纪人，就是说，哎，昨天晚上发生这个事儿，你就是你知道昨天晚上发生什么的、啊、话，就我怎么做了，怎么梦被压床了，然后我一直向你求救，我一直在喊你，但你都没反应。我虽然发不出，就发不出明确的这个喊你的声音，但是我肯定有动静，你为什么都不帮我？然后经纪人跟他说。你知道为什么不帮你把被子蒙起来的吗？因为这个女鬼在骚你之前，她骚的是我，已经被<就>已经被弄过了，这个、就很可怕这个事情。而且这个事情应该，呃，因为这个女星她还是比较出名的嘛，她应该不止就是不光是在他们这个怎么讲，演艺圈内部知道，她应该有往圈外说这个事情。这个事情似乎是一个。呃，相对还是比较有名的事情，我不知道大家有没有去了解过，我也不知道这个女星到底是谁，我也不知道这个剧哪是，倒是哪个剧，但是确实我查了一下，发现在这个开机典礼上一般是不会放一些经文的，所以是不是是经文本身就像孟老师上一个故事一样放错了有问题，还是说是这个剧组或者这个地方有问题，就不得而知了。OK， 今天我们的故事就到这里了。我、呃、欢迎大家继续的支持和关注我们的《灵域夜话》节目，也欢迎大家把一些在适合在夜里说的奇事、怪事写、写实继续向我们的小编投稿。呃，我们你们投的越多，我们更新的越频繁。那、呃、中间如果说有一些我们更新迟缓，就是我们目前收到的投稿比较少了，那我们就会稍微延缓一点，给大家开始我们的新节目。嗯、OK， 今天就到这边，拜拜，拜拜。Young Scott Lloyd with the toe on the come up on my solo.